0: Хорошо. Тема сегодняшней проповеди – «Как исправлять ближнего?». Как исправлять ближнего? Вот об этом мы сегодня поговорим. Как исправлять ближнего? Мы говорили о плоде Духа, да? Если в начале года мы говорили о плоде Духа в нашем сердце, этой перемены, которую Бог производит внутри нас, изменяя нас, да? то в этот раз мы начали говорить о плоде Духа, который мы можем приносить в других людях. Вообще плод Духа, что это такое? Это это результат, это результат работы Святого Духа, результат влияния Святого Духа на наше сердце. То, что Он производит внутри нас, когда мы Ему подчиняемся. И вот это и есть самое главное – для нас это конечный результат каждого христианина быть преображенным в образ Иисуса Христа. Мы, конечно же, приходим на богослужение, мы поем, может быть, когда прославляем Бога, мы читаем Библию, молимся, мы посещаем различные богослужения, что-то делаем, служим. И это все важно, нужно. Но если, если вы меня спросите, что в конечном результате, к чему все это, что должно быть финальной точкой, ради чего все то конечный результат – это достижение плода Духа в нашей жизни и в жизни наших ближних. Это конечный результат, это то, ради чего все есть в христианстве. Это то, ради чего мы вот все это и делаем. Мы в прошлый раз разбирали последний стих 5 главы послания к Галатам. Но сегодня мы поговорим о первом стихе шестой главы послания к Галатам. Буквально одна минутка, какие основные мысли были в прошлый раз. Мы говорили о том, что если человек имеет плод Духа в своем сердце, то это изменяет его характер, это изменяет его внутреннее естество. И те качества, которые Дух Святой приносит в в наш внутренний мир, они постепенно становятся нашими. Это долгий процесс, это медленный процесс. Но в результате этого процесса любовь, которую имеет Святой Дух, Мир, благость, долготерпение, верность, кротость, воздержание. Все эти качества, они вживляются в нас, они становятся нашими, они становятся частью нас самих. И знаете, к чему приводит преображение сердца? Оно приводит к тому, что преображаются и наши поступки, наши дела. И э, вот эти наши действия, которые... Ну, мы живем уже среди людей, правда? И на кого эти действия направлены? На наших ближних, на на наше окружение. И вот измененная внутренность приводит к изменению нашего отношения к ближнему. И если наши эти поступки, наши действия в адрес ближнего продиктованы Духом Святым, продиктованы плодом Духа, который внутри нас, тогда и в ближнем нашем тоже мы увидим созревание этого плода Духа. Это как бы второе измерение плода Духа, которое происходит уже не в нас, но в других людях от наших действий, продиктованных Духом Святым. И в последнем стихе 5 главы апостол Павел нам говорит о трех наиважнейших условиях, которых и может созреть плод духа в других людях через наше действие помните мы говорили что эти три условия это отсутствие тщеславия да? отсутствие а, раздражения или провоцирования людей и а, зависть по отношению к другим людям а, Мы также говорили что наши действия в адрес других людей они а, названы посевом помните, 6 глава, 7-8 стих, Послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Я прочитаю еще в современном переводе это место. «Не обманывайтесь, Бога не провести». Бога невозможно провести. «Что человек сеет, то он и пожнет». Сеющий в угоду своей плотской природе, пожнет с нее гибель. Сеющий для духа, пожнет от духа вечную жизнь. Вот только вдумайтесь, наши действия и в свой адрес, и в адрес ближнего Библия называет сеянием. Сеяние – это причина, а следствие – что? Жатва. А что такое жатва? А жатва – это сбор плодов. Посмотрите, наши действия названы посевом только потому, что последствия наших действий, они приносят плоды. Плоды и в нас самих, и в других людях. Вот что это за плоды? Что это за результаты? И апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Если ваши действия в адрес и себя, и ближнего продиктованы – или исходят из вашей греховной плотской природы, то что сеешь, что и пожнешь. Что мы пожнем в себе, что мы пожнем в ближнем нашем? Плоды плоти. А, а, а чуть-чуть выше, в пятой главе, апостол Павел говорит, а дела плоти известны. Посмотрите, что там перечисляется. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз при разногласие. Вот все это мы пожнем в людях, если наше отношение к ним продиктовано или исходит из нашей греховной природы. Но если мы действуем и по отношению к себе, и по отношению к ближнему, исходя из велений Духа Святого, подчиняясь Ему, исходя из плода Духа Святого, то и в себе, и в жизни наших ближних мы пожнем духовные плоды. И этот плод тоже перечисляется. Это любовь, радость, мир, долготерпение. То есть, отчасти то, что что созревает в жизни нашего окружения, отчасти зависит от нас и от нашего посева туда. Вот почему очень важно для нас разобраться в этих вещах. Вот почему в Новом Завете очень-очень много об этом говорится. Ну... Буквально пару мест. Помните, когда, э, апост... когда сам Иисус Христос, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 38 стих, когда Иисус начал отправлять своих учеников на проповедь Евангелия, Он сказал такие слова. Иоанн 4, 38. «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Смотрите, Иисус послал учеников проповедовать Евангелие. И ученики возвращаются и говорят, Иисус, так здорово, люди обращаются, люди люди принимают Евангелие. Иисус говорит, смотрите, вы фактически выступаете в роли жнецов, вы пожинаете плоды в этих людях, но не вы над ними трудились. Посмотрите, Иисус говорит, что необходимо трудиться над другими людьми, чтобы они приняли Евангелие. Когда человек принимает Евангелие, это, это начаток плода Духа в его жизни. С этого все начинается. Но для того, чтобы это произошло, нужно трудиться на человеком. Нужно э, рассматривать это именно как посев. Э, когда служители... Божие трудятся над другими людьми, чтобы в них созрел плод Духа, это и есть приношение плода Духа в других людях. Помните дальше апостол Павел, продолжая как бы эту мысль в послании к Коринфянам, говорит, когда рассуждает о роли служителей в теле Христовом, он говорит, один насаждает, другой поливает Третий – удобряет, каждый в свою меру действует, каждый в свою меру трудится, взращивает Бог. Что взращивает? Плод Духа, духовный плод взращивает Бог, и кто-то пожинает этот плод. Но я хочу обратить ваше внимание на важность и необходимость вот этого труда над другими людьми, вот этого... Процесса приношения плода Духа в других людях. Еще одно местописание – это уже апостол Иоанн. Мы читаем второе послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Апостол говорит, наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Апостол Иоанн рассматривает свое служение не иначе, как как труд в жизни других людей с целью приношения духовного плода в их жизни. И имея уже некоторый плод в верующих, он, он, он их призывает, будьте осторожны, наблюдайте за собой, чтобы не потерялось то, на чем мы трудились, что мы вкладывали, мы работали, воссозрело это все. Берегитесь, наблюдайте за собой, чтобы не потерять это. А как потерять? Ну, когда человек просто позволяя заботам житейским, позволяя различным другим факторам просто отвлечь внимание от Бога. И человек уходит от Бога. И когда человек уходит от Бога, то в нем теряется все то, что те результаты, которые, труда многих служителей над ним или простых верующих, просто теряются эти результаты. И поэтому апостол, Павел говорит, наблюдай, апостол Иоанн говорит, наблюдайте за собой, чтобы нам, нам не потерять того, на чем мы трудились, в вас. Вот об этом, о, о приношении плода в других людях мы и говорим сегодня. Вспомните, кто является вашим окружением. Но ну, прежде всего, это ваши домашние, правда? Ваш муж или ваша жена, ваши дети, ваши родственники – Люди в церкви, сослуживцы на работе, коллеги, партнеры по бизнесу, у всех разные эти люди, но вспомните, как вы реагируете на них, когда они что-то делают неправильно, или когда вы взаимодействуете с ними, и что-то идет, может быть, не так, или так идет, как вы реагируете? что вы делаете, как вы поступаете, чем продиктованы ваши действия. Они продиктованы вашей плодской греховной природой или они продиктованы Духом Святым? Потому что от этого зависит, что мы пожнем. Если мы хотим пожать в наших детях духовный плод, то мы должны следить за тем, чтобы наши действия в их адрес были продиктованы плодом Духа, который внутри нас. Чаще всего мы реагируем по плоти, конечно. Мы раздражаемся, мы злимся, нам не хватает терпения. Мы, может быть, ругаем, и возникает скандал какой-то. Или если ребенок сделал что-то не так, мы не просто ему скажем, что он сделал что-то не так, а мы на протяжении получаса или часа будем ему постоянно долбить его, что «ну что ж ты, ну так всегда ж, ну вот у тебя откуда руки растут, или почему ты всегда такой». Как вам кажется, эта реакция продиктована плодом духа, где там долготерпение, кротость, или делами плоти, где раздражение, ненависть, нетерпимость. Правда, все становится понятно. И вот если мы такое сеем в своих детях, велико ли ваше удивление будет, если вы пожнете то же самое? И дети будут раздражительными, нетерпеливыми. Они никак не изменятся, абсолютно никак. В лучшую сторону они не изменятся. То есть мы своими своими поступками в адрес наших ближних определяем, что в них будет произрастать, плод духа или что-то еще. Мне всегда вспоминается самое начало фильма снятого в 1998 году, потому что много фильмов по этому роману было снято. Фильм называется «Отверженный» по одноименному роману Виктора Гюго, когда, ну, вы помните, я много раз уже, наверное, приводил этот пример, когда этот беглый каторжник Жан Вальжан был принят священником, епископом в дом. Ему предоставили кровь, ночлег, еду. И вместо того, чтобы быть благодарным, он просто, он ворует у этого епископа столовое серебро, бьет его и убегает, да? и потом его на утро ловит полиция, и полиция его приводит в дом этого епископа, и говорит, а это был очень уважаемый человек в городе, и ему говорят, вот этот человек, вероятно, украл ваше серебро. Да, и как, как должен был поступить священник? А, варианта два. Либо, либо, либо наши действия будут продиктованы плотью, либо наши действия будут продиктованы плодом духа. Если бы действия были продиктованы плодом, а, делами плоти, нашей греховной природой, мы бы как действовали? Мы бы просто позволили бы гневу и раздражению выплеснуться, сказать, ага, Вот, знай, что справедливость всегда восторжествует, что Бог не попустит вот таким нехорошим людям, это я перевожу с греческого, так себя вести по отношению к священникам, спасибо, спасибо полиции, что вот все, сейчас справедливость восторжествует. Но он поступает совершенно по-другому. Он подходит э, к этому э, беглому каторжнику, да, и в этот момент, когда он подходит, этот начальник полиции говорит, что он говорит, что это вы подарили ему это серебро. И этот священник тот сейчас находится и говорит: да, конечно. Только почему ты не взял с собой еще и серебряные подсвечники? Они очень дорого стоят. Я тебе подарил это. Почему-то ты, наверное, забыл. Очень хорошо, что вы его привели. Сержант, спасибо. Он говорит своей служанке, чтобы она принесла эти подсвечники. Служанка, конечно, в шоке. Но, но, Но обратите внимание, что этот человек, действия его продиктованы плодом духа. Где есть прощение, любовь, Долготерпение. И сам этот Жан Вальжан в шоке. И полицейский спрашивает, так это все правда? Значит, мы ну, мы его зря задержали? Да, действительно, отпустите. Ему снимают наручники. И для того, чтобы отвлечь внимание, этот священник просит свою служанку, чтобы она напоила солдат вином. И когда он находится один на один с этим человеком, он он буквально... придавливает его этим мешком с серебром груди и говорит послушай меня когда ты ел за моим столом ты сказал такие слова что завтра утром ты проснешься и станешь другим человеком вот помни всегда об этом знаешь что этим серебром я купил тебя для бога и ты станешь другим человеком И весь фильм показывает, как меняется жизнь этого человека, Жанна Вальжана. И мы видим, что под конец фильма он становится совершенно другим человеком. В какой-то мере можно сказать, что мы видим, как плод духа созревает в нем благодаря действиям этого священника. Наши действия в адрес наших ближних – Если они продиктованы Духом Святым, они могут кардинальным образом изменить жизнь людей, с которыми Бог нас сводит. Друзья, поэтому вот понимание того, как приносить плод Духа в жизни других людей, оно крайне важно для Церкви. Необычайно важно для Церкви. И сегодня мы говорим не столько о плоде духа в нашем сердце, сколько о производной этого плода, о том, как этот плод производит духовный плод уже в жизни других людей. И вот это очень-очень важно. Цель этих вот проповедей, нескольких, которые будут, сегодня вторая, да, как раз заключается в том, чтобы научить нас приносить плод в других людях. И вот одним из самых важных плодов, которые мы можем принести в других людях – Это плод, если так можно сказать, действий, когда мы исправляем ближнего. Поэтому и пробовать так называется. Как исправлять ближнего? Смысл этого в следующем. Мы знаем, что грех поразил всех людей. И люди стали жить на земле, и все их действия исходят из их греховной природы. Отсюда все проблемы, войны, разрушения, боль, трагедии – все из этого. И когда человек приходит ко Христу, конечно же, Господь меняет нас. Он забирает наш грех, и Он дает в наше сердце новую духовную природу. И человек начинает жить по этой природе, отделяя себя от греха. Но грех продолжает охотиться на таких людей – И время от времени мы оказываемся уловленными грехом, попадаем в грех или впадаем в грех, как говорит Писание. И поскольку мы все являемся членами церкви, членами тела Христова, то мы можем, наблюдая друг за другом, потому что мы же одна семья, церковь – это большая семья, и мы можем видеть и и И отмечать в своем сознании и понимать, что вот вот этот человек, он уловлен грехом, он нуждается в восстановлении, он нуждается в исправлении. О том, что это такое, мы сегодня подробно поговорим. И вот э, наша задача заключается в том, чтобы не осудить его, не осудить человека, которого дьявол поймал в грех, а помочь ему выбраться из этой ловушки, восстановиться, исправиться. Вот как об этом пишет апостол Павел в Галатам 6.1. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Я прочитаю это место Писания в современном переводе. «Братья, если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех. К большому сожалению, вот этот первый стих 6 главы послания к Галатам очень редко исполняется верующими людьми в церкви. Я имею в виду помощь по восстановлению. Нет, мы, конечно же, обличаем, чаще вернее осуждаем. Мы, конечно же, не пропускаем этого факта. Мы говорим, так нельзя, ай, а я же говорил, так неправильно, это, а как ты так можешь, и так далее, и так далее. Помощь, о которой здесь сказано в церкви, предоставляется крайне редко. Чаще всего, пытаясь исправлять других или помогать другим восстановиться, чаще всего мы поступаем по плоти, а не по духу. И если поступаешь по плоти, то каким будет результат? Тоже плотским. А что приносит с собой плоть? Разрушение, боль, горечь. Проблема не решается. Если я попрошу вас вспомнить ситуации, когда вы пытались кого-то исправлять или вас пытались исправлять в чем-то, то, скорее всего, эти ваши воспоминания будут связаны с какими-то негативными ощущениями. Правда? Чаще всего так и происходит. Почему? Да потому что мы мы не научены, как это делать правильно. Мы не знаем, как это это должно быть. Мы даже не понимаем, что фактически вот в этом месте Писания Бог устанавливает очень-очень важную функцию для церкви, без которой церковь просто не сможет нормально развиваться. Не сможет, потому что люди нуждаются в исправлении. И люди нуждаются в том, чтобы уметь исправлять других. И если мы не умеем, делаем это неправильно, или если вообще этого не делаем, то что-то пропущено в церкви, что-то очень важное отсутствует. И не позволяет церкви нормально, здраво развиваться, расти. И вот сегодня я хотел бы, насколько Бог поможет мне показать в Священном Писании, как Библия учит нас исправлять других, что это значит вообще. Здесь ситуация осложняется еще вот в чем, что, согласитесь, если бы вокруг нас были совершенные люди, то нам было бы намного легче реагировать в их адрес по духу, правда? Ну, к тебе с любовью, и ты с любовью. Иисус говорил, что даже грешники, то есть невозрожденные люди, они любят тех, кто любит их. Они приветствуют тех, кто приветствует их. То есть, да, в человеке есть такая способность зеркального отображения. Знаете, как вот сегодня наша страна находится под прессом санкций, да? и время от времени кто-то вводит новые санкции. Ну, допустим, Украина запретила российским самолетам летать над своей территорией. И э, в политике, ну, в политике так устроено, они, как как это они называют, они вводят зеркальные меры. То есть вы запретили летать над нашей территорией, мы запретим вам летать над нашей территорией. В людях есть вот такое. И, И хорошо, если мы встречаем людей, которые к нам с любовью. И тогда включается эта функция, и мы к людям с любовью к нам милостиво и мы к ним милостиво конечно иногда эта система дает сбой но если люди к нам с ненавистью то уж извините тут, тут никогда сбоев не бывает тут всегда ненависть зеркально отражается если к нам с непрощением то и мы также нам на день рождения что там подарили а лучше подарок книга хорошо и мы дарим книгу ну и так далее Да. То есть, реальность такова, что нас окружают грешные люди, да и мы сами тоже не ангелы. Вот, поэтому поступать по духу в адрес ближнего, который по отношению ко мне поступает по плоти, задача, согласитесь, не из легких. Мы тоже начинаем реагировать на них по плоти, то есть, исходя из своей греховной природы. Но у нас всегда есть оправдание, но тоже справедливо. Справедливо. Даже есть такая поговорка, каков привет, таков ответ с чем ты ко мне, с тем я к тебе. Ну, а что еще? Каким плодам все это ведет? К плодам духовным или к плодам человеческой греховной природы? Конечно же. Так что же делать, чтобы приносить духовный плод в жизни наших ближних? Плод Духа Святого, когда мы их исправляем? Как, как, Как этому научиться? И вот в этом первом стихе шестой главы, а именно на нем мы сосредоточим все наше внимание, мы как раз увидим, мы рассмотрим этот стих с трех сторон. Ну, во-первых, мы поговорим о том, кого нужно исправлять, а потом мы поговорим о том, кто должен исправлять. Ну и третья часть – это как это должно происходить, каким должно быть исправление, как это делать. Итак, кого нужно исправлять? Кого нужно исправлять? Как я уже сказал, что чаще всего проблемы возникают тогда, когда рядом с нами кто-то поступает нехорошо. Потому что когда хорошо, обычно мы тоже хорошо. Вот когда рядом с нами кто-то поступает, исходя из дел плоти, наша реакция, как я уже сказал, будет ответная. Мы тоже начинаем реагировать по плоти, и я уже сказал, что нам это кажется справедливым. Мы уже фокусируемся не на грехе ближнего, мы уже начинаем думать, а как, как, как я отвечу, да, и, и что я должен сделать. И в результате такого зеркалирования возникает атмосфера, которую очень хорошо описал апостол Павел в пятой главе, 15 стихе. Он говорит, «Если же вы друг друга угрызаете и съедаете», А именно эта атмосфера возникает. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И это трагедия, когда в церкви вот такая атмосфера. Один человек наступил другому на больную мозоль, второй отреагировал зеркально, третий пытается их исправить. Они говорят, а ты на себя посмотри. Тот тоже начинает зеркалировать. И вот такое королевство кривых зеркал. Не церковь, а непонятно что – И и получается, что все друг друга угрызают, съедают друг друга. И апостол Павел говорит, да так вы вообще дойдете до всеобщего истребления. Зачем вам это нужно? Если мы не начнем в этой сложной ситуации реагировать по духу, мы никогда не сможем исправить человека, мы никогда не сможем принести плод духа в его жизни. Это очень и очень важно. От этого зависит общее здоровье по местной церкви. Конечно, церковь должна серьезно относиться к греху. Но вот только это серьезное отношение не должно заменяться или подменяться греховной реакцией на этот грех. Понимаете, о чем я говорю? Если в церкви кто-то согрешил, и вы начинаете возмущаться этим грехом, то Ваша реакция на грех порождает еще один грех. И так до бесконечности может быть. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и очень аккуратным. Хорошо, но как же тогда правильно сформировать или сформировать правильную реакцию на на согрешение ближнего? Давайте посмотрим. Итак, Галатам 6.1. «Братья, если впадает человек, в какое согрешение?» То есть речь идет о о верующих людях, которые согрешили. То есть, речь идет именно о грехах. Хочу подчеркнуть, не о наших вкусах, не о наших предпочтениях, не о второстепенных каких-то вопросах, но именно о грехах, о грехах в жизни верующих. И вот здесь вот это слово, если впадет человек в какое то согрешение, вот это слово «согрешение», в греческом тексте это слово параптомати, параптомати, что переводится именно как согрешение, как преступление, как грех, как неверный шаг. Почему я об этом говорю? Потому что нам очень важно научиться принимать своих ближних такими, какие они есть. Мы же ведь все разные, правда? У нас разное прошлое, разный опыт, разные привычки, разные вкусы, разные предпочтения. Так вот, если э, речь заходит о вот этих второстепенных вещах, которые не являются грехами, но нам не нравятся почему-то, вот это исправлять в людях не нужно. Когда, допустим, мы говорим о том, что ну, он молится не громко, как все мы молимся громко, и не с закрытыми глазами, как мы привыкли закрывать глаза, а с открытыми и тихо. Брат, я сейчас тебя буду исправлять. Подождите, разве это грех молиться тихо и с открытыми глазами? Вообще Библия как-то регулирует вот эти все положения? Нет, это второстепенные вещи. Или, а вот мы в церкви все на коленях молимся, а ты ты вообще стоя, ты же самый умный. Друзья, это, это не грех, это не вопрос греха, это второстепенные вещи. Это вопрос предпочтений. И вот это исправлять не нужно. Здесь мы должны понять, что нам нужно научиться принимать людей такими, какие они есть. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел. Послание к римлянам, 14 глава, 1 и 3 стихи. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Кто такой немощный вере? Это человек, который не уверен, вот так правильно или вот так правильно. Ему кажется, что вот так. Вот это неправильно, ему кажется, что ну как, это, ну как это, в православной церкви, когда батюшка читает проповедь, все стоят, а вы что сидите все? Вот он приходит в нашу церковь и говорит, как вы можете сидеть? Слово Божие проповедуется, как вы можете сидеть? Ну, вставайте все, в православной церкви все встают. То есть, смотрите, это второстепенные вещи, да? И вот, что сказано в Библии, в немощного вере принимайте, не надо с ним спорить. Не надо пытаться опровергать его мнение или доказывать истинность своего мнения. Дальше читаю. «Ибо, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощно ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест». Потому что Бог принял его. Бог принимает людей и в православной церкви, и в евангельской церкви, такая, как наша. Если там стоят, а тут сидят, ну и что? Не осуждайте тех, а эти не осуждайте вот этих. Потому что Бог и тех, и тех принял. В современном переводе эти три стиха. Человек, вера которого слаба, человека, вера которого слаба, принимайте к себе, но не вступайте с ним в споры о его взглядах. Скажем, один верит, что можно есть все, а другой, у кого вера слаба, ест одни овощи. Тот, кто ест, пусть не презирает того, кто не ест. Тот, кто не ест, пусть не осуждает того, кто ест. Ведь Бог его принял. Таких вопросов очень много, потому что мы все разные, у нас разные привычки, вкусы разные, традиции разные, понимания разные, подходы к второстепенным, второстепенным вопросам очень разные. И при этом, конечно же, каждый из нас считает, что мои привычки, мои вкусы, мои подходы – мои самые правильные, а остальные нет. Да? И вот, считая, что мои самые правильные, мы пытаемся навязать их другим. Иногда мы даже связываем свои привычки, свои предпочтения с какими-то духовными вещами и начинаем требовать от других, чтобы и они стали приверженцами этих вкусов или этих привычек. Мы уверяем, что это и есть приверженность истине. Приверженность этим привычкам есть приверженность истине. Ну, самый простой пример ⁇ это музыкальное служение. Согласитесь, у каждого из нас есть какие-то песни, какие-то гимны, какие-то псалмы с которыми у нас связаны какие-то духовные переживания, правда? Но вот вы были однажды на какой-то конференции, и там звучала какая-то песня, вас Бог так сильно-сильно коснулся, и с тех пор вас эта песня любимая. Или вы лично молились, и вы услышали эту песню, или вы сами ее пели, вас Бог коснулся. И вот вам эта песня очень понравилась, и вы ее связываете вот с духовной реальностью какой-то, да? И потом... Допустим, вас пригласили в музыкальную группу, и вы говорите, нет-нет-нет, вот эту песню не надо петь, а эту надо петь. А для всех остальных эта песня ровным счетом ни о чем не говорит. У вас с этой песней есть связь. Вы что-то переживали от Бога во время этой песни? Они, может быть, никогда эту песню не слышали или слышали, но никогда ничего подобного не переживали. Или, может быть, наоборот, во время этой песни им кто-то на больную мозоль наступил, и у них эта песня теперь связана с чем-то отрицательным. А вы говорите, нет, только через эту песню Бог будет действовать. Вот, вот эти песни, через них только Бог будет действовать, остальные не пойте. И начинается у одного то Тот говорит, эта песня духовная. не, это не духовно, Это славит Христа. А это не славит Христа. Хотите, я вам правду скажу? Богу все равно, какие мы песни поем. Но вот ровным счетом все равно, какие мы песни поем. Потому что дело не в песне. Даже дело не в том, прославляет она Бога или не прославляет. А дело в том, что если мы все вместе участвуем, не отделяя себя от единства веры, и все вместе устремляем свои сердца в хвале Богу во время этой песни. Вот это нравится Богу. Это важно. второстепенное не важно совершенно. Ну или другой пример, когда... Вот согласитесь, можете посмотреть вокруг, на зал. Мы все пришли в разной одежде. Да? Кто-то привык, что в церковь нужно приходить в самом нарядном. Ну, или в строгом таком одеянии. Костюм, галстук обязательно, да, туфли начищены. Кто-то привык проходить, приходить в очень просто одетом, там чуть ли не в домашней пижаме, в тапочках домашней. Вот. И как обычно происходит? Когда кто-то одевается совершенно в другом стиле, как мы, мы внутри думаем так. Косо бросив святой взгляд, мы начинаем как... Как он может? Ну, как? Он ничего не понимает, что это церковь. Как можно вообще заявиться в пляжных шортах и сланцах в церковь? Ну, что это? Друзья, ну, если честно сказать, то в Библии нигде не прописан дресс-код. Ну, вот, положа руку на сердце. Сказано только, одевайтесь как прилично святым. Ну, а как прилично святым у каждого свое понимание. Вот. Конечно, тот человек, который одевает костюм с галстуком или который одевается так в ну, самое лучшее, да, одевается торжественно, нарядно. Скорее всего, это связано с тем, что он привык уважать окружающих своим внешним видом. Да? Даже в ресторанах или в клубах там есть какой-то дресс-код, куда ну, просто в кроссовках и в шортиках не пустят. Почему? Ну, потому что там уважаемые люди, состоятельные господа, и вы тут завалились в своих найках и шортиках. Ну, конечно, это не уважение в адрес других людей. Да? То есть, возможно, вот эта ваша привычка, она продиктована ну, да, вот вашими ценностями, что нужно в одежде уважать других людей. А тот человек, который попроще одет или расхлябанно одет, Но, возможно, это продиктовано его ленью, небрежностью, а может быть и нет. Кто его знает? Возможно, ну, это говорит о том, что, ну, просто ему нечего было одеть. Ну, бывает и такое. Поэтому нам не нужно спешить осуждать других. Нет, я, конечно, понимаю, что в этом вопросе есть и совершенно недопустимые ситуации. Здесь не не нужно обольщаться, здесь не нужно быть наивным потому что бывают такие моменты которые связаны с внешним видом которые ну явно недопустимы допустим когда э, мы про неверующих не говорим они приходят кто во что гарас, и но они неверующие но когда сестра во христе приходит в очень коротенькой юбочке, садится на кресло и не просто садиться а ножка на ножку так вот да и в силу того что юбка очень короткая это способствует тому, что открывается или обнажается ее богатый внутренний мир, на который начинает глазеть брат, сидящий справа или слева. И у него глаза уже туда, и он не может. И его жена дергает за все, что можно. Типа Ты давай смотри на проповедника. Нет, это не потому, что я ревну, чтобы только на меня смотрели. Но все-таки нехорошо, когда своим внешним видом мы соблазняем или провоцируем. да? Или когда девушка, сестра во Христе, приходит в такой сексуальной обтянутой одежде. Вы понимаете, да, что такое секс? Да, и вот еще если она фотографирует, ходит по залу, фотографирует. И вот так вот, и вот мы же не... Знаете, когда меня учили водить машину, мне всегда говорили, послушай, у тебя не только есть нос в машину, но еще и корма. Потому что ты когда разворачиваешься, смотри не только куда смотрит твой нос, ну и куда смотрит твоя, ну вы поняли, да. И я первое время, когда разворачивался, я все время пятой точкой своей машины задевал что-то или поворачивался, так. вот, и мы иногда в нашей одежде можем как-то так вот стать, что, ну, к лесу передом, а к людям задом, как, как избушка на курьих ножках. И оно бывает не очень тактично, не очень красиво и так далее. Вот, поэтому вот об этих недопустимых вещах я сейчас не говорю. Это тут все понятно. Я говорю о о ситуациях, о вопросах второстепенных, о вопросах непринципиальных. Если у нас это связано с одеждой или с чем-то еще, с песнями, с формой богослужения, то в первой церкви эти вопросы чаще всего были связаны с иудейскими традициями, ну, потому что э, в первой церкви большинство были выходцы из иудаизма, вот. язычников было не так много, и поэтому, конечно же, одни люди считали, что идоложертвенное есть нельзя, вспоминая свой иудейский опыт, ну, как это, это же мясо, посвященное идолам, а другие, те, которые уже поняли, что во Христе все это значение имеет, говорят: да какая разница, жертвенно оно или нет, ну, это мясо, просто будем есть. И возникали проблемы, и кто-то соблазнялся, и кто-то считал, что нужно обрезаться, кто-то говорит, не нужно обрезаться, и там чуть ли не как у Жириновского, хотите, докажу, что я еврей? Нет, спасибо, не надо, мы вам лучше поверим. И тут тоже что, а ты обрезан или нет? Ну что, ты будешь смотреть или как? И вот этих вопросов было множество. И апостол Павел говорит, послушайте, кто ест это мясо, ешь и не осуждай того, кто не ест. А если ты не ешь, не ешь, но не осуждай того, кто ест. В конце концов, мясо не имеет никакого духовного смысла. Это просто кусок мяса. И все. Хочешь, ешь. Не хочешь, проходи мимо. Вот и все. И апостол Павел учил первых верующих принимать друг друга без споров о мнениях. Не надо доказать, что наша церковь самая лучшая. У вас тоже, конечно, неплохая, но, но вы же понимаете, что... Учитесь принимать друг друга без споров о мнениях. Если Бог их принял, кто вы, что вы не принимаете или считаете их ниже других? Вот это должно быть наша мотивация. Смотрите, как об этом написано Римлянам, 15 глава, первые три стиха прочитаю, потом 7. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Ну, вот, считает он, что он вот в такой одежде. Ну, пусть хоть в такой одежде приходит. Ладно, Но ну, если это не соблазняет да? Сносите немощи бессильных. И дальше. И не себе угождать, но каждый из нас должен угождать ближнему. Поймите, речь не о человекоугодничестве. Мы должны угождать ближнему не для того, чтобы его самолюбие вот почесать и... Да, да... Так, хорошо, да. Нет, смотрите, как написано. Каждый из нас должен угождать угождать ближнему во благо к назиданию. Угождать ближнему к назиданию его. Не чтобы потешить его самолюбие, а чтобы он назидание получил. Угождайте, чтобы он назидание получил. Ну, самый простой пример. Я помню, как э, кто-то из пасторов рассказывал, что однажды в его практике было, когда один из его друзей, это молодой парень, один из его друзей пришел к Богу, но как-то выяснилось, что он не оставил свои любовные похождения. И вот он, как пчелка, с цветка на цветок, с цветка на цветок, опылять, мед собирать, сладкая жизнь. Вот. и пастор говорит, послушай, ну, ну это же неправильно, ну, так не, ну, это грех, Библия говорит, что это грех. Какой грех? Ты чего? И вот он говорит, я задумался, если я сейчас буду на него давить, то у нас конфронтация будет. А как мне поступить? Я же, но ну я не должен попускать это все, да? и Он говорит, вот внутри было такое понимание, я начал с ним говорить, послушай, давай, я тебе сейчас не буду ничего говорить. Давай мы с тобой такой молитву помолимся искренне. Просто скажи Богу, Господи, если это грех, то помоги мне избавиться от этого. Ты не против? Я же не осуждаю тебя ничего. Ну, а вдруг и Бог Богу это не нравится, а ты любишь Бога и не хочешь делать то, что ему не нравится. Ну, давай они помолились. Он через месяц приходит и говорит: слушай, а что что ты мне не сказал, что это же страшенный грех? Смотрите. То есть, можно сказать, что вроде ты угождал этому человеку, не стал на него давить, но это было угождение к назиданию. То есть, это тонкий, может быть, вопрос, но очень важно в этом разбираться. Может быть, со временем человек научится от вас лучшим привычкам, лучшим вкусом. Ну, если вы не будете настаивать и не будете говорить, что... Э, значит, э, я понимаю, что я сейчас зайду на какую-то запретную территорию, но э, я помню, когда э, в одной церкви э, никак не могли, ничего не могли сделать с человеком, который курит. Вот он, диаг, он уже был, он курит. Да, вот, и пытались решить вопрос, а он говорит: ну, если вы мне покажете в Библии, что курить табак это грех, я брошу. И никто не мог показать, что курить табак – это грех. Ну, вот не находит этого в Писании, и все. Вот. И человек говорит, послушайте, э, ну, вы же любите вот Чарльза Спержена, вы проповеди его читаете, там, вы восхищ... восторгаетесь этим проповедником, да. А он всю свою жизнь, на протяжении всего своего служения, курил трубку. Моя бабушка курит трубку. Курил трубку. чтобы вы бы его тоже отлучили? Хорошо, что у вас тогда не было. И, и действительно, а, а, а вот а, а не, а не поспоришь. Да? Или с, с алкоголем, с вином. Вот, нигде ну, же не сказано, что не пить вина? Сказано не упиваться. Но не упиваться это же не, вообще не употреблять. Знаете, и вот такие вот скользкие моменты, темы. Поэтому а, в некоторых таких скользких вопросах мы поставили в церкви вот с точку, да, с решения. Мы приняли решение, что в нашей церкви мы воздерживаемся от алкоголя, мы воздерживаемся от табакокурения. Но если ко мне приходит э, человек вот в церковь, да, из другой церкви и говорит, ну, я курю, проповедую Евангелие. Если я начну сейчас его исправлять, у нас будет конфликт. Да? Поэтому э, я бы предпочел Просто молиться за этого человека. Поэтому здесь вот тоже такие моменты довольно-таки сложные. Потому что я говорил, что есть вещи, которые... ну, Не зря же есть такая поговорка, что нашему человеку хорошо, то немцу смерть. Примерно такое же можно сказать о верующих. Что неверующему хорошо, то верующему смерть может быть. Неверующий выпил, опохмелился и порядок. А верующий которого бог освободил от алкоголя а он потом накатил рюмочку другую и все и потом уже не вылазит поэтому как еще говорили римляне что позволено юпитеру то не позволено быку но это уже наверное, другая отдельная тема давайте мы вернемся к наш так вот если 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 речь касается вопросов второстепенных Если речь идет о вещах, которые не являются совершенно конкретно и определенно грехом, вот это не надо исправлять, не пробуйте. Принимайте человека таким, как он есть. Почему? Ну вот подумайте, смотрите, Христос нас принял, всех разных, с разными вкусами, предпочтениями, правда? Как вам кажется, у, у Иисуса Христа есть свои привычки, вкусы, преференции? Ну, что-то ему нравится, что-то ему не нравится. И в музыке, и в поступках, и в в одежде, наверное, и в дизайне. Правда же? Вот, это же не какая-то безличная субстанция. Вот, так вот, как вам кажется, совпадают ли ваши вкусы с его вкусами? Нравится ли ему та музыка, которая вас в восторг щенячий приводит? Нравятся ли ему те привычки, которые вы считаете правильными, справедливыми и самыми верными? Я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что у него совершенный вкус, совершенные привычки, совершенные подходы и совершенные предпочтения. И все наше вообще не дотягивает ни до каких его стандартов. Но он же нас принял. Правда? Принял. А почему мы других не хотим принимать? если нам их вкусы не нравятся. Ой, ты пришел, мне такая одежда не нравится. Не ходи больше в нашу церковь. Неправильно. Неправильно. Итак, речь о второстепенных вещах. Здесь может быть широкий спектр вкусов и мнений, но что касается вопросов учения Христова, то здесь должно быть полное единомыслие, никаких разногласий. Вот как об этом написано Римлянам, 15 глава, 5-6 стих. «Бог же терпения и утешения дадарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». «Бог же терпения и утешения дадарует вам быть в единомыслии по Все, что касается учения Христова, тут единомыслие. Тут никакого большого спектра разногласий, разномыслий. «Единомыслие». «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Итак, если мы видим верующего человека, чье поведение вызывает у нас вопросы, но это не грех, надо такового исправлять. Нет, такового надо принимать, таким, как он есть. Если мы видим верующего человека, чье поведение вызывает вопрос, и это явно грех, вот такового надо исправлять. Смотрите, возвращаемся к Галатам 6.1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого». Мы... Посмотрели на слово «согрешение», оно означает «грех», «преступление». да. теперь давайте посмотрим слово «впадет человек». Впадет, если впадет человек, какое согрешение? Вот это очень точный перевод, потому что даже современный перевод, он, он, он неправильно, менее точно звучит. Потому что в современном переводе написано «братья, если кого-то уличают в грехе» если кого-то увлечат грехи. И и многие переводы разные, они именно так и и трактуются. То есть, если кого-то поймали в грехе, знаете, как гаишник, поймал кого-то, пересек сплошную, вот поймали из-за кустов, выскочили и поймали. На самом деле, речь не об этом. Здесь стоит греческое слово, которое именно говорит, что человек уловлен в грех. Но что это значит? Это значит, что э, вообще люди, люди, люди бывают двух типов: возрожденные и невозрожденные. Да? Вот смотрите, э, невозрожденные люди, или Библия их называют грешники, они грешат и находятся в грехе постоянно. Это их образ жизни, это неверующие люди. Для них грех естественное состояние. Могут ли они быть уловлены в грех? Нет, они там живут. Им хорошо там. Да? А вторая категория людей ⁇ это возрожденные люди. Благодаря тому, что они рождены заново, у них духовная природа внутри есть. Они, Бог их освободил от греха. Они живут вне греха, отделяя себя от греха. Они живут в чистоте. Но грех продолжает их атаковать. И грех, как искусный охотник, расставляет селки, капканы, ловушки, для того, чтобы уловить. И вот человек верующий, стараясь хранить себя от греха, он может по неосторожности, или по глупости, или еще по какой-то причине, он может попасться в этот капкан, быть уловлен грехом. И вот как раз про это написано, братья, если и впадет человек в какое-то согрешение, то есть если греху удастся поймать этого человека в свой капкан, вот о чем идет речь, вот о чем идет речь это не образ жизни у возрожденного человека, грех. Это разовое явление. Это Он не по своей воле туда влез. Его грех уловил. Вот в этом случае нужно исправлять. И я хотел бы сказать еще несколько слов о том, что значит исправлять. Потому что может сложиться впечатление, что исправляете. Но это, значит, как, как учитель исправляет ошибку в слове, которые ученик написал. Да, надо писать «по суда», ученик написал посуда, И вот мы исправляем букву «о», и вверху пишем «а». Да? Корректировка. Не, не об этом здесь идет речь. Не о корректировке. Потому что в оригинале слово, которое переведено на русский язык, как «исправляйте», в оригинале это греческое слово «катартидзете». Катартидзете. И это слово означает восстанавливать, исправлять, чинить, вновь приводить в порядок. Это как если в машине что-то поломается, нужно найти поломку и исправить, восстановить, чтобы машина дальше могла работать исправно. Вот в этом смысле здесь стоит это слово катартидзете, исправляйте, помогите восстановиться, человек попал в грех. Ему нужно восстановиться, чтобы он уже не был уловлен в этом грехе и продолжал жить в чистоте и святости. Поэтому еще раз возвращаюсь к такой вот схематике, может быть. Да? Смотрите, если, мы, если в церковь приходит неверующий человек, да, и мы видим, что ну, он как-то ведет себя, что его нужно исправить. Нужно ли его исправлять? Нет. Неверующего человека исправить невозможно. Потому что если речь идет о восстановлении, как можно восстановить дом, который еще не был построен? Если дом построен и там что-то разрушилось, то его можно восстановить, правда? А если не построен еще дом, как его можно восстанавливать? Да никак. Поэтому если вы пытаетесь исправлять неверующих, вы зря теряете время. Их не нужно исправлять, им нужно проповедовать Евангелие. Им нужно говорить об Иисусе Христе. Им нужно нужно помочь прийти ко Христу. А пытаться его исправлять, чтобы он не пил, не курил, и цветы всегда дарил, это бесполезно. Он не сможет так, он он по-другому устроен. Если это верующий человек, да, и э, его поведение не греховное, его поведение не греховное, оно касается различных предпочтений. Тогда не надо его исправлять. О, ты, значит, одел туфли коричневого цвета, надо черные туфли. Это тебе, может быть, надо. Его не трогать. Таких людей не надо исправлять. Что с ними надо делать? Их надо принимать. Принимать. Просто скажите, слушай, как ты здорово выглядишь. Слава Богу, так рад за тебя. Но если верующий человек... И при, Причем не нужно выискивать, не нужно подлавливать, как грешники. Но если вы видите, что действительно человек запутался, человек а, уловлен грехом, вот его нужно исправлять. Но что значит исправлять? Это не, а, это не прийти и сказать, ай-яй-яй, так нельзя, надо вот так. Нет, не коррекция, а именно вот это слово означает восстановление. Оно, мы сейчас попробуем, Чуть позже об этом поговорим поподробнее, что, что значит это за слово. Хорошо, а, теперь давайте вторую часть мы посмотрим, кто должен исправлять. Да? Братья, если впадает человек какое какое согрешение, кто должен исправлять? Вы духовные исправляйте такового. Да? Но вот с этим термином «вы духовные» конечно в христианстве столько всего связано. И если у вас богатый религиозный опыт... Богатое религиозное прошлое, то вы наверняка поймете меня, потому что чего только не было, начиная от книг Вочмана Ни и уитнес где духовный или недуховный своеобразная интерпретация была этим всем вещам дана, до того, что просто пятидесятников считали духовными, ибо они говорят на иных языках, а, значит, евангельские церкви считали недуховными, ибо они не говорят на иных языках, и так далее, и тому подобное. И вот что, просто такой вот религиозный шовинизм был. На самом деле, ничего общего с истиной это не имеет. Если мы посмотрим контекст вот этого первого стиха 6 главы Галатам, то там очень все понятно. Речь идет о людях, в которых виден плод Духа. Вот про них сказано «вы духовные». То есть, вы, те, кто имеет в себе плод Духа, вы, Можете исправлять других людей, чтобы и в них отразился этот плод Духа, который есть уже и в вас. Согласитесь, это логично, правда? Но нельзя дать человеку то, чего нет у вас самих. Поэтому, если вы хотите исправлять, чтобы в людях был духовный плод, то это может делать тот человек, в котором тоже есть некий духовный плод. Это для всех, это не только для служителей, это для всех – к сожалению, не все обнаруживают в себе вот плод Духа. Ну, по крайней мере, все мы в процессе и уверен, что рано или поздно мы все к этому придем. Вот, то есть, если у вас есть плод Духа, тогда исправляйте, потому что тогда вы будете, ваше действие будет продиктовано не плотью, ваши действия будет Действия будут продиктованы любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой, кротостью, воздержанием. Кто бы хотел, чтобы именно такой человек помог вам восстановиться, если грех уловит вас в своей сети? Все? Конечно, конечно. Итак, вот ответ на вопрос, кто должен исправлять. И третья часть, как нужно исправлять, каким должно быть исправление. Посмотрите. «Братья, если и впадет какой то человек в согрешение, вы, духовные, исправляйте такового». И вот в ответ на вопрос как? «В духе кротости и наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Вот этот глагол «исправляйте» – катартидзеде, да. это не грузинская фамилия, это греческое слово, вот. он стоит в повелительном наклонении, В настоящем, продолженном времени. Если вообще понятно, о чем я сказал. Что это означает? Это означает, если глагол стоит в продолженном времени, то это означает, что речь идет не о разовой акции, а о продолжительном процессе. Бог повелевает нам заниматься катартидзете постоянно. Понимая, что это процесс, что это требует времени, приведу вам несколько значений этого слова. Это восстановить, исправить, тщательно восстановить прежнее состояние. Это часто сложный процесс, долгий, многоэтапный. Это слово означает привести что-то или кого-то в первоначальное положение зрелости, Целостности, здравости. А, ну, вот несколько примеров, где это слово использовано. Матфея, 4 глава, 21 стих. Помните, сказано, что когда Иисус шел по берегу, Он, он увидел Петра и, а, и Иоанна, по-моему, если я не ошибаюсь. Они, значит, они, они чинили сети. Ну, вот если это место Матфея, 4, 21 один. Они чинились в сети. И вот это слово «чинили» в оригинале – это катартидзете. То есть сети были э, неисправны, да? Вот, подчинивающих сети свои. Вот это подчинивающих слово катартидзете. Вот, и, значит, они их восстанавливали, да? Чтобы снова можно было их закидывать и с помощью их ловить рыбу. И вот когда человек уловлен грехом, что-то в нем нарушено. И вот мы должны помочь человеку восстановиться, восстановить его. Это это слово также использовалось в отношении к совершенствованию человеческого характера. Например, 2 Коринфянам 13.11. Это слово также часто использовали в греческом языке, чтобы подчеркнуть восстановление исправление поломанной конечности. Допустим, человек руку ломает, да, и вот нужно ее вылечить. Вообще, наверное, это с... хотя в русском языке у слова "вылечить" коннотация несколько негативная. Когда говорят "не лечите мне мозги" и так далее. Но, но так или иначе, да, вот человек сломал руку и исправить положение, да, за это как это, это нельзя просто прийти и сказать, о, брат, у тебя косточка торчит, она не должна торчать, и пойти дальше. Нет, тут нужен специалист. Вообще исправлять может только специалист хороший, да, врач хороший, который пощупает, проверит, и где-то больно будет. И, ай, что вы делаете? Спокойно, спокойно. Да я тебе... Хорошо, хорошо. так и должно быть. Ари, ладно, все хорошо. То есть спокойно, да поставили на место, перебинтовали, гипс положили, все. Потом ходишь, наблюдаешься, потом рентген, срослось, не срослось. Не дай Бог, не так срослось, придется заново. И вот долгий, длительный процесс, так, чтобы восстановить до первоначального состояния. Да? Также человек, который был уловлен в грех, это не просто сказать, ну, ты грешник. Нет, это нужно ему помочь, как опытный, хороший врач. Помогает, долгий процесс следит, восстанавливает. Утешает, поддерживает. Понимаете, какое здесь значение? Поэтому можно было бы сказать, если расширенный перевод так сделать, что вы, духовные, ищите возможности восстановить ближнего, который попал в капкан греха. Залечите раны, восстановите поврежденное. Вот что это за процесс. Вот в чем нуждается церковь сегодня. Вот это должно быть в церкви. Теперь посмотрите мысленно на, на свое окружение. Ваши дети, супруг, соседи, друзья, люди в церкви. Вспомните, как вы реагируете на их недостатки. Что вы делаете, когда сталкиваетесь с ближним, попавшим в капкан греха. Иногда вы думаете, ну я не знаю ему, как сказать, да я не буду говорить. Короче, это его дело. И такое бывает. Или если мы пытаемся исправить, мы говорим, а, слушай, что хочу сказать. Ты вчера так рявкнул на него что так, наверное, нельзя. И вот мы либо так пытаемся, либо так пытаемся. И у нас, если честно признаться, чаще всего не получается. Почему? Мы не понимаем, как исправлять. Вот условия, да? Смотрите, в этом первом стихе говорится, что это нужно делать в духе кротости и наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Что это значит? В духе кротости, но это... Ну, кротость – это одна из граней плода Духа Святого, правда? Круткий человек, он мягкий, он, он нежный, да? потому что если рука сломана, то тут мягко нужно, тут не нужно орать, а, идиот, где тебя носило, руки, ноги поломал. Нежно нужно, да? поэтому без кротости исправлять невозможно. Если вы жесткий, раздражительный, если вам не хватает любви и мягкости, да, я встречал таких служителей, когда человек приходит, исповедуется, и часто очень нужно терп... много терпения. Я видел служителей, которые так вот просто вот импульсивно так вставали, так хлопали себе. Да что? Да, да тут все уже понятно. Да что вы за идиоты такие? То есть, вот если вы такие раздражительные, жесткие, импульсивные, нет любви, нет терпения, нет мягкости, но у вас не получится исправлять. Исправлять нужно в духе кротости. Если этого нет, то ваша попытка исправить создаст еще больше проблем. Даже не надо начинать. Вот почему я верю в то, что проповедники, а проповедники – это те люди, которые призваны, особенно пасторы, которые каждое воскресенье призваны проповедовать одному и тому же собранию. Я не про гастролеров-евангелистов. У него одна проповедь, он в ста церквах одну и ту же проповедь по сто раз. Так легче, так легче. А когда одна и та же церковь, одно и то же собрание, и тебе каждое воскресенье нужно шаг за шагом катартидзе делать. Да? Это сложно. Это требует кротости. Вот почему я верю в то, что проповедники должны быть кроткими. Пасторы должны быть кроткими. Чаще всего служители и проповедники, они больше пытаются строить из себя суперменов. Они такие выходят, такие, «все просто». Аллилуйя! Слава Господу! Какие проблемы? Да нет никаких проблем. Сейчас, все, вот это решим. Но ведут себя, как будто вот на самом деле, ну, или там начинают: вот мы, пасторы без слез, служение это как в ресторан сходить. Но, может быть, опять же, без споров о мнениях, для кого-то, может быть, так и есть. Но у меня это совсем по-другому. Вот, и поэтому все-таки кротость, кротость важна. Второе условие – наблюдать за собой, чтобы не быть искушенным. В чем не быть искушенным? Не быть искушенным в потере этой кротости, потому что можно начать кротко. Кротко начать разговор, объяснить, что вот это не так, это не так, вот здесь нужно поправить, тут нужно поправить. Что дальше начинается? Вы когда человеку говорите, что он не прав, ну, кротко-мягко даже, если говорите, с какой первой его реакцией вы сталкиваетесь? Всегда. А это вторая. Первая реакция, человек начинает оправдываться. Но себя вспомните, когда вам говорят, что что-то не так вы сделали. Первое, что вы начинаете, все начинают делать, это оправдываться. Да нет, вы не так поняли. Да нет, подождите, я сейчас объясню все. Да? Человек начинает оправдываться что вы не так это поняли, вы не так все это увидели, и так далее, и так далее. То есть мы оправдываемся. Вторая реакция того, кого обличают, пытается исправить, после того, как он увидел, что оправдываться не получается, он начинает агрессивно нападать. И излюбленная фраза, а ты на себя посмотри. У тебя что, лучше? Я помню, когда одну сестру во Христе приходилось наставлять и, и говорить, что вот в твоей семье, ну, вот это неправильно. Ну, давай посмотрим, как Писание нас учит. Нам нужно поправить. Сначала она, она начинала оправдываться. Пастор, да вы не понимаете. Ну, вот это, вот это, вот вы же просто не знаете все. Я говорю, да, я не знаю все, мне не надо все знать. И когда видит, что я, ну, стою на, на, на слове, понимает, что оправдание не помогает, она говорит, Ладно, в конце концов, вы на себя вы со своей женой там разберитесь сначала, а потом же будете меня тут обличать с моим мужем. То есть, это вторая реакция, агрессия, нападки. И помните свойство зеркалировать у человека, да? Вы начали кротко, хорошо. Потом вас выбило из себя самооправдание, а потом на вас еще напали. И у вас включается защитный механизм. Ах так, я к тебе с добром, а ты мне на себя посмотри. Да ты вообще понимаешь, с кем ты? Ты же с пастором разговариваешь. А ты... И знаете, что начинается? Мы попадаем в искушение потерять эту кротость. В искушение зеркалировать свою реакцию. Поступить по плоти, ответить тем же. И как только мы это делаем, мы уже не можем исправлять. Мы не в том состоянии. Вот почему сказано, в духе кротости и внимательно следя за собой, чтобы не быть искушенным, пытаясь исправить, породить новый грех. Понимаете, о чем идет речь? Вот это важно. Очень важно наблюдать за собой, чтобы, начав в духе кротости, сохранить это состояние до конца. Пусть реакция человека, которого вы пытаетесь исправлять, не лишит вас этого кроткого состояния чтобы ваше сердце не наполнилось обидой, не наполнилось гневом, раздражением. Тогда получится, что вы не удалили грех в ближнем, а наоборот, вы сами наполнились этим грехом, а потом еще пошли другим рассказывать. Я вот его хотел обличить, исправить, а он, видите, как... А вот, удал. все посмотрите, обратите внимание. Смотрите, как он себя ведет. Вот о каком искушении идет речь. Друзья, как же мало этого в церкви здравого катартидзе это, как его мало, как его не хватает, потому что мы все нуждаемся в корректировке, мы все нуждаемся в исправлении, мы также нуждаемся в умении делать это правильно, нам нужен плод духа, чтобы мы были способны это делать. Как, как быть, вы спросите, что делать в этой ситуации? Я Встречал служителей, которые давно в служении, и они, почти все они говорят одно и то же. Они говорят, чем дольше мы в служении, тем больше мы понимаем, что, а, что нам нужно больше и больше проводить времени в молитве на коленях перед Богом. Потому что мы все знаем уже, но вот нам не хватает Божьей силы. У нас есть немощи, у нас есть недостатки. и Нам нужна сила Божья, чтобы она перекрывала эти немощи. Конечно, нам нужно молиться и много проводить времени в молитве перед Богом. Но есть еще и наставление Слова, которое мы должны понимать, которое нам поможет э, в этом молитвенном состоянии действовать правильно. И вот в следующий раз, поскольку время уже вышло, в следующий раз мы более подробно поговорим об условиях того, как в духе кротости и наблюдая за собой не не впасть в искушение, а все-таки правильно учиться исправлять ближнего, попавшего в грех, которого грех уловил. Давайте мы на этом сегодня остановимся. Я попросил бы вас всех подняться. Давайте мы помолимся о том, чтобы вот то, что Бог говорил к вам сегодня, поговорите сейчас с Богом и и попросите, чтобы там, где вы неправы, там, где вы нуждаетесь в исправлении, чтобы Бог дал вам тех служителей, которые могли бы правильно помочь вам восстановиться, как об этом учит Писание. И также попросите, чтобы Бог и вас сделал человеком, в котором был бы плод Духа, и который мог бы, умел бы правильно помогать восстанавливаться тем, кто нуждается вот в этом исправлении, в этом катартизе, чтобы Бог с двух сторон действовал в нашей жизни в этих направлениях. Давайте мы помолимся. Господи.